0: 大家好，大家好，
1: 欢迎收听本期的红油妙手啊、呃！我是大家的老主播，我今天的身份呢是游戏王爱好者小恩。那今天呢，我们也是非常高兴啊，邀请到了一位嘉宾来跟我们一起讨论啊，聊一聊这个卡牌游戏这样一个话题。因为大家会知道，其实我自己还算是一个呃游戏爱好者吧。之前跟大家。聊过战棋游戏这个细分类别嘛？那今天正好呢，也是呃，我找了我的一位身边的一位专家啊，一位卡牌游戏的专家。那同时呢，这一位专家呢，也是一个宝可梦爱好者。那同时呢，还有一个很重要身份，就是我跟他已经是很多年的好朋友了。那这位今天我们请到的嘉宾呢，我们可以叫他小胖。那接下来,来请小胖跟我们的红云妙手的听众们打个招呼吧
0: 。大家好，我叫小胖，我现在在日本。我主要玩牌卡牌游戏中的宝可梦卡牌，请多多关照
1: 。哎，这个自我介绍就非常的日式啊，就是我感觉我们如果是在国内找嘉宾的话，很少会以“请多多关照”结束的啊。<笑>但是，呃，很有意思。我们今天也是想小胖从日本本土的角度跟我们分享一些游戏的话题。那我们今天前面讲到，我们今天聊的这个主题啊，它可能是关于卡牌游戏。呃，如果说更具体啊、更聚焦的话，其实是关于宝可梦卡牌。熟悉我们频道的听众朋友们应该知道，就是我自己呢，也是一个宝可梦爱好者。然后我们之前其实也讨论了几期宝可梦相关的话题了。我们曾经聊过宝可梦的电影，就是第三期吧，应该是超梦的逆袭。然后我们后面也聊过宝可梦游戏的一些内容，在那个开放世界游戏的那一期。那还有我们最新的一期呢，是讨论关于宝可梦的命名这样一个带有一些宝可梦文化的这样一个东西。所以啊，其实会发现宝可梦啊，或者说很多人会把称之为宝学。啊，对吧？宝学这个博大精深啊，它有很多个可以讨论的这个这个这个方向，或者说这个维度。那我们今天呢，跟大家讨论的就是宝可梦的衍生产业，也尤其是其中的卡牌这个内容。那先问问小胖，好，那也是问问小胖啊，因为刚才其实也提到，小胖有一个很重要的身份啊，就是或者说有一个很重要的兴趣吧 ，shumi 对吧？日语当中讲就是宝可梦啊 ，shumi wa pokem， 啊 p o k e 是这么说吗？差不多，啊、我就是杨金帮日语啊，不好意思啊，那反正小咪娃 Pokemon 的是啊，我们 K 上就是小胖同学，呃，也是一个。宝可梦爱好者，而且就我们两个的交情啊，认识那么多年了，反正我印象当中啊，是从我们俩认识开始，你之前你就是一个宝可梦爱好者了。那这个入坑时间其实很长了。问问小胖啊，你喜欢宝可梦是大概从什么时候开始喜欢的？那当时是先接触了宝可梦的什么东西啊？游戏还是动画还是什么别的东西？然后再开始觉得宝可梦这个东西很有意思？嗯
0: ，大概是小学的时候，我先在电视上看到宝可梦的动画，然后那时候对宝可梦产生了兴趣。那时候主要是初代的那些那些宝可梦吧，应该叫无印
1: 篇。呃，初代动画我那个我印象当中有的呀，就什么小霞、小刚这帮人，对吧？还有小智、皮卡丘、大木博士，还有大木博士，就小智他妈妈什么这个东西，对吧？啦？我我印象当中，其实最早的时候还还不叫无印篇这个动画，无印这个名字好像都是后面才给他加的，原本好像是没有，就就包括神奇宝贝还是宠物小精灵，就是这么叫的，没有无印这两个字的。
0: 无印就是说它的 title 标题就是 p o k e t o Monster， 就是宝可梦的意思嘛。它的标题就是宝可梦，没有其他的小标题的感觉，所以叫无印片
1: 哦。这边正好也是一个小知识，我一直不知道，我以为无印是有什么具体含义的，所以无印的意思其实就是纯 Pokemon 对吧？后面没有什么后缀的是这个意思对吧
0: ？现在电视上放的，日本电视上放的动画也是。也名字也叫 Pocket Monster， 所以也也叫新无印。哦
1: 、呃，我我一直以为就是新无印是类似于无印的复刻什么的，其实就他们的剧情不一样，对吧、啊
0: ？嗯，对，完全不一样。现在多了一个人物叫小豪，一球超人。
1: 哦，小豪这个朋友我也略有耳闻。虽然我不太看宝可梦的动画，但是我知道就是在大陆地区这边，对小豪这个角色的评价可以说是口诛笔伐啊，就是恨不得生蛋活剥。所有人看到小豪都非常唾弃啊，然后就很多人叫他“狗豪”啊之类的。我不知道就是在日本的这个宝可梦粉丝圈里面，对小豪这个角色的也是这么讨厌的吗
0: ？那个日本感觉还好，啊，并没有像中国这么讨厌。中国的大陆地区还有台湾地区都比较讨厌小豪吧？我看台湾的 YouTube 上都在骂骂小豪一球超人，特别是小豪抓到水军的那一集，人家在那边狂骂
1: 。就是因为水军，其实我印象当中，而且顺便还可以补充个小知识，就是水军其实是唯一一个登上宝可梦游戏封面的二级神。就是别的登上游戏封面的都是，所以说什么天空龙啊，什么海皇牙，什么古拉顿他们，或者后面的什么 X 神 Y 神啊，什么他们，呃，都是一级神。然后水军是唯一一个在应该是水晶版吧上面登上那个封面的二级神，所以水晶其实是很有很有排面的，而且因为它长得也很好看嘛，我自己也很喜欢水军的。然后水军我知道那集的那个呃名场面我还看过，就是被小豪什么一个球就。补到了，然后那个水军就在地上打滚嘛，就看上去像一个呆狗一样。然后这事情就感觉很多人都很多人会觉得侮辱了水军这个形象啊，所以也是给小豪的这个身份啊，就是就抹黑了很多
0: 。嗯，是的，那一集被特别骂得很惨，我看 B 站上大家都在骂小豪
1: 。我们之前不是我还发给过您一个视频嘛，讲的是什么小豪妄图收服超梦啊什么，我真是服了。如果他收服了超梦，我真的吐了。也许之
0: 后会收收服吧。小
1: 豪的目标好像是
0: 梦幻，所以先要把所有的宝可梦都抓到，才能才能收服梦幻。哎
1: ，那前面我们主要讲的是这个动画啊、哦，然后宝可梦，说起宝可梦，其实它的源头，我印象当中应该是最早的时候先做游戏嘛，对不对？然后后来游戏做的比较成功，然后也比较赚钱，然后后面就开始做了动画。呃，能不能小胖跟我们分享一下，除了游戏和动画这两个可能大多数的爱好者会比较了解的，呃，一些入坑的这种环节？因为我相信大多数的宝可梦的爱好者，我也好，你也好，还有更多的这个周围的同学也好，要么是游戏入坑的，要么是动画入坑的。那其实宝可梦这个 IP 它很大，它还有很多其他的衍生产业。那除了游戏和动画之外，能不能请小胖，呃，尤其是可能从日本的角度跟我们分享一下？哎，宝可梦 IP 还有没有什么呃很多人不太接触的衍生产业？但其实也也有一个这个固定圈子，很多人去玩的
0: 。嗯，除了游戏和动画的话，比如说还有手办啊，或者这种周边产品比较丰富。宝可梦公司在日本开了好几家 p o k e m o n Center， 就是专门卖呃手办、游戏，还有周边的商店。然后在日本，一般周末都都是人
1: 。我知道最大的一家那个 p o k e m o n Center， 就是以前我去日本的时候，就跟您您带我去的是是东京还是哪里还是什么银座、啊？我不记得了，是有一家很大的是吧
0: ？应该是东京的池袋吧，最近好像还重新装修过。特别大
1: 。哎 ，Pokemon Center， 我倒是问问啊 ，Pokemon Center 里面因为有很多我们，尤其现在这个情况，很多呃同学也没有办法去玩了。然后国内好像是没有类似于这种 Pokemon Center 的是吗？我不知道有吗
0: ？但是国内有 Pokemon Center 开的天猫国际店，可以在上面买到周边
1: 。哦哦，是一个网店了
0: 。对对对，淘宝、淘宝、天猫
1: 。啊、哦，懂了，是一个通讯交换系统啊，不是一个线下实体产业
0: 。但是有传言说上海什么？好像会开，但是不一定知道是不是真的
1: 。哎 ，Pokémon Center 这个我倒是想请教请教小胖，就是因为我们比如说现在国内啊，可能没有一个线下这个店的形式，然后有很多爱好者以前可能还能去日本跑跑，然后现在嘛也没法去日本了，能不能小胖给我们介绍一下 Pokémon Center 大概是一个呃怎样的设施啊？然后它里面主要卖一些什么东西？就跟 Pokémon 有关的，主要卖哪些产品啊？很多同学可能不一定有概念
0: 。它其实什么都卖啊，比如说。周边啊，玩偶啊，周边就是可能会卖很多，上面印着 Pokémon 的一些筷子啊，或者这种日用品，各种产品或者手机壳啊、耳、呃、机套子啊，反正各种都会卖。然后手办其实也会有卖，然后游戏还有卡牌其实都会卖
1: 。呃，所以我理解，其实周边就是只稍微有一点实用性的这种食物，对吧？就是我是其实是可以用的。就比如说，我知道您用的那个碗也是 Pokemon 的嘛，对吧？什么筷子啊，包括手机壳什么都是 Pokemon 的，对吧？嗯，对，就是实际可以用的。然后手办呢，就是放在那边，主要还是做装饰性的。大多数人家里放的手办应该是没有什么具体实用性的功能吧？不是说什么放两本书或者怎么，就是真的放在那边看的，对吧
0: ？对手办就放在那边看的。还有现在比较流行的那个盲盒， Pokemon Center 也有卖。
1: 这个我不知道国内具体这个授权是怎么样的，反正我感觉国内的一些盲盒店里面也有这种 Pokemon 的盲盒，就是比如说你开开来，可能是皮卡丘，可能是小火龙什么，就反正有这样一套的盲盒。您玩吗
0: ？盲盒偶尔路过 Pokemon Center 可能会进去买个一两个比较好看的系列，比较帅或者比较可爱的系列可能会买
1: 。我知道您就是玩手办，就是玩的蛮多的，因为我之前不是去您家里的时候，其实一层楼就放的是各种。手办嘛，当然不只是 Pokemon， 可能还有海贼呀、柯南，主要可能就是三个，对吧？就这三个手办比较多
0: 。但现在现在主要不太玩手办了，主要买稍微买点周边啊，或者主要还是精力花在卡牌上
1: 。哦，那终于要说到我们今天这个主题了，主要精力花在卡牌上。哎，这个我卡牌其实坦率说啊，我不是特别了解宝可梦卡牌具体是什么意思。小胖能不能给我们简单讲解一下？比如说宝可梦卡牌它大概是从什么时候开始呃流行起来的？而且就比如说像日本发展的情况怎么样？国内玩的人多吗？我感觉国内好像我周围其实玩宝可梦卡牌不太多，还是因为我没在这个圈子里。能不能请小胖给我们分享一下？就宝可梦卡牌大概是一个什么东西啊
0: ？就是小时候不知道你有没有在国内买过宝可梦的卡牌，就是一包一包的。然后拆开里边有大概五张宝可梦卡牌，然后里边有血量啊，有什么攻击，有招式啊，有宝可梦的名字啊，不知道你小时候有没有玩
1: 过？呃，这个我玩过了，就是小学时候，呃，哦，对我们小学不是一块儿读的，就是小学时候门口不是一般都，我感觉每个小学门口都会有这种小卖部的，就要么就卖点零食什么冰棍之类的，然后要么就是有一刀卡放在里边，然后一主我感觉主要其实就有两类卡。一类就是我前面说的我是游戏王爱好者，一类就是游戏王卡，有五毛的也有两块的也有，两块的就是一个纸盒，五毛的呢就是一个那种撕开的那种，然后还有一类呢就是宝可梦卡，然后那个宝可梦卡那个时候还不叫宝可梦了，叫什么神奇宝贝啊什么之类的，然后你就拆开，比如说你拆出来一个杰尼龟，对吧？什么40滴血 HP 4 0下面有两个破技能，对吧？一个技能旁边写两个什么水水水系的那个标志。小时候其实，而且我不知道您小时候周围的同学是怎么玩这些卡的。我相信买可能多多少少都买过，但我不知道您小时候的同学是怎么玩的。我自己小时候周围的同学啊玩这个卡，没有人知道怎么玩，最后都是拍卡，你知道吧？就是跟那个跟它上面那个数值没关系的，就杰尼龟也好，还是卡密龟也好，水晶龟也好，没关系的，最后都是拍卡拍的。就比如说你把谁拍了翻过来，谁就能拿人家的卡，就是类似于这种事情。我们小时候是这么玩的，您小时候是这样的吗
0: ？是的，我们小学其实也是这么玩的。要么就是拍卡，比谁能把卡拍过来；要么就是比谁手里的卡的血量高。但那个时候的卡、啊、其实都是盗版，所以血量非常的夸张，好几万、好几十万的都有，所以都是其实都是乱写的。正常那个时代的血量应该就是几十、一
1: 百左右吧。这个其实也提醒我，之前就是雅各布老师，我们在聊宝可梦那个命名那一期的时候，雅各布就是我另外一位朋友，他那个讲过这个事情，就他小时候也就买过那种盗版的卡，就那个数值啊，通货膨胀这膨胀的很厉害，就是血量都是什么几十万那种，特别夸张，就跟什么我们以哎，反正就是特别夸张这一类的。所以，哎，如果这么说的话，这一类卡其实就是这个 p 宝可卡的这个样子了，对吗？那如果是这样的话，那是不是很早就有了？在我们小学的时候其实就有这个。这个宝宝可梦卡牌的这个这个这个游戏在了，嗯
0: ，对的，日本是最早的宝可梦卡牌是在一九九六年的十月二十号发售的，它的名字就叫《Pokémon's e t e r Card Game》，就是它最早的商品。然后那个时候里边能抽到现在的初代宝可梦，那个那个商品里边喷火龙，现在一张能卖到一两百万日元，差不多人民币的话好几万吧。
1: 我那一张卡，他说“创其实就是一张纸头嘛，对不对？那现在这个初期的喷口龙居然能够卖好几万哦、啊，那听上去的确跟游戏王早期的游戏王这种游戏那种高价的这种什么限量绝版那种什么出版这种卡有点像了啊！哎，这个如果说这种最早的 pocket 扑克卡是从一九九六年的话，那的确啊，我们读小学的时候就已经有了。国内当时国内应该您刚才说就全是盗版是吧
0: ？嗯，对，当时国内没有正规的引进途径嘛，应该全是盗版。
1: 哦，这个让我想起我那个时候玩游戏王，那个时候也是的，也有一个说法，就是说国内我们小时候玩的，就门口小卖部啊，和这些宝可梦卡一块卖的那些游戏王卡，也全是盗版，都是什么 z z 少年馆，我不知道你记不记得，都是这种，然后那个标志是一个猪头什么的，反正都全是盗版。后面也是游戏王的简中，包括也是这几年才刚有的嘛
0: 。嗯，对，但是宝可梦现在还没有简中，现在只有繁繁中繁体中文，在台湾、香港地区发售。
1: 哦，那前面讲到这个一九九六年开始就有这个宝可梦卡牌的呃正版的这个日在日本啊发售。那我想问一下，就后来它的这个发展大概是怎么样？或者说它一直以来都是一个呃，比如说不温不火的这个样子，还是说哪一年开始突然就火起来了
0: ？它其实特别火，还是近几年吧。从日月左右开始，应该是开始特别火，因为日月有一张冈巴丽丽加油丽丽爱。它是好像特别贵，然后不仅仅是专门玩宝可梦卡牌的人，很多路人其实也听说过这张牌，然后就因为可能能抽到这张牌，所以就去买很多的卡包去。这一张牌现在的价格应该是二十多万日元吧，一万多人民币左右
1: 。哦，那哎，那问问小胖啊，您大概是从什么时候开始第一次接触宝可梦卡牌啊？然后就是。在什么契机之下，可能开始玩这个东西
0: ？我也应该是四五年前吧。其实契机就是路过 Pokemon Center， 然后进去看到有卖这卡牌，然后就进去买个几包，也不像现在买的这么多
1: 。现在因为玩的比较专业嘛，我们当时其实就是好玩，就新鲜，然后就买两包
0: 。嗯，对，然后新鲜买两包，我记得什么都没中，但当时能中到自己。喜欢的宝可梦就会特别开心
1: 。哎，正好这边插开讲讲小胖有哪些特别喜欢的宝可梦啊
0: ？比如说快龙，我比较喜欢
1: 。哦，还有耿鬼，我知道您喜欢的
0: 。嗯，对对对，耿鬼。嗯
1: ，还有玛丽，我知道您喜欢的
0: 。玛丽是小姑娘了、啊。哈哈哈哈
1: 哈！玛丽我知道的呀，就很多人都喜欢的，我也喜欢
0: 。玛丽是剑盾，现在应该算是最贵的小姑娘。
1: 最贵的小姑娘，你看这个话说的蛮吓人的。正好我们一会儿可以可以讲分享一下，就是玛丽一张卡贵，主要是因为玛丽人气高还是这张卡强啊？玛
0: 丽其实是一张实用卡，嘛，所以它这也对它卡牌价值上升有一定的影响。然后它人气也很高。另外，它这个画师呢，就是现在最也不是最贵吧，就是很贵的一张。卡牌的画师也是之前加油利于爱的那个画师，所以这是一张卡的将来性特别强啊，就是很容易升值，是吧？觉得它会升值，所以很多人都会买
1: 。哦，这个我们刚才其实就是非常简单的，跟小胖请教了一下这个宝可梦卡牌大致的这个发展，还有你自己入坑的情况。其实我们听众朋友们，包括可能了解程度和我差不多的朋友们，应该就能听出来，这个卡牌啊本身它有。比如说竞技性，就是它大家可以决输赢的啊，它它是作为一个游戏可以产生竞技的。那同时呢，它本身啊作为一个集换式卡牌游戏，也就是我们所谓的 trading card game， 也就是 TCG。那在国内嘛，我们经常把宝可梦这个卡牌称之为 PTCG， 也就是 Pokemon trading card game， 就是宝可梦集换式卡牌。那它作为一个集换式卡牌呢，又带有一些社交属性，就比如说你和谁啊可以互换啊之类的。那它作为一个，比如说类似于盲盒一样的购买方式呢，它又带有这种盲盒或者抽奖的这种属性在。那同时呢，还有比较精彩的，就是刚才我们讲到，哎，有很多卡牌它可能是因为一些呃绝版了或者稀缺啊，或者实用啊，或者一些画师的元素或者一些角色的人气啊，还有一些这种好像投资升值理财这类的这种属性啊，一下子让我觉得这个刨酷风之卡牌也就是。好像有很多维度维度，很多面向哈，也博大精深，感觉就是，说，哎呀，玩进去的话，也是就是有很多要研究、要琢磨的东西。那接下去呢，我们就是呃讲了这个宝可梦卡牌大这个概念。我刚才讲了很多个维度啊，它的什么游戏性、竞技性、社交性啊，什么投资理财。哎，我相信大家其实对这个卡牌游戏啊都应该蛮有兴趣的。那我们先讲第一个好了，我们先讲就是个首先啊，它本质上肯定还是作为一个游戏卡牌或者一个游戏设计。那能不能请小胖给我们大致介绍一下这个宝可梦卡牌？如果我们要玩的话，大概是个怎么玩法？它有什么条件？比如说我们几个人玩，或者一套卡我需要怎样？或者说我今天就是什么都不知道，我就是想玩，那我应该怎么去组卡，在什么平台上可以玩呢
0: ？对，现在出了繁中，所以说大家都能把宝可梦的招式啊、名字啊都能读懂，所以说比较容易。这个现在的环境比较适合玩宝可梦。然后一般卡宝可梦卡牌对战是两个人，就是一对一
1: 。你比如说你，你就你跟我对打，对吧？
0: 然后牌卡的种类分为道具卡、宝可梦、支援者卡、场地卡，还有基本能量，还有特殊能量
1: 。呃，我大致啊，因为我之前也跟您玩过两把嘛，就宝可梦，反正就是有点像游戏王当中的怪兽卡，对吧？或者拍上来就或者炉石里面的那个随从卡，反正就拍上来，我放一个皮卡丘，就放一个皮卡丘在里面，这个就比较容易理解。然后道具卡呢，就是呃跟游戏王里的装备魔法卡差不多，就是把这个道具可以放在一个宝可梦身上，对吧？我给他一个什么气息腰带啊、讲究眼镜啊什么的，就贴在它身上。呃，然后呃训练加卡，训练加卡我自己的感受啊，其实有点像游戏王里的魔法卡，就比如说什么有些技能是什么，呃什么我抽几张卡，类似于这种，对吧？就这种感觉。而且训练加卡每个回合可以随便发，是吧？
0: 不是，训练加卡一个回合只能使用一次。但是道具卡每个回合可以随
1: 便，啊不不，那我是不是刚才搞错了？就是把那个我说的那个贴在宝可梦身上那个是不是装备卡？装备卡和道具卡是一个东西吗
0: ？装备卡和道具卡其实一个东西，但是道具分为，就有的道具也可以找能量，然后可以有一些别的效果，但是基本上道具都是贴在宝可梦身上的
1: 。那训练家卡就是每回合可以用一张，然后一般来说它会给你提供一个强力的支援效果，就比如说有一些，我记得谁啊？就那个。我记得霍普的作用是什么？呃，什么抽六张卡还是什么？反正就特别厉害
0: 。对，霍普是抽三张，但是那张卡特别弱，一般都不怎么
1: 用。哦、啊，原来是这样。这个其实就是宝可梦卡牌玩家和游戏王玩家区别啊。在游戏王玩家里面，有一张卡，有一张牌的作用是让你抽一张卡，它就已经厉害不得了；抽两张卡，像强力之壶就直接被禁掉了。这种霍普抽三张卡居然就很弱，就是我感觉大家这这个思路或者玩法啊，其实很不一样。然后就有个比较特殊的，我问问你啊，就刚才讲到的，就是有有两类卡，一类是什么能量卡还是什么东西来着？还有特殊能量卡，这个是干嘛用的
0: ？因为宝可梦的招式发动，它需要能量，没有能量它招式就发动不出，所以要每回合只能贴一张能量卡在宝可梦身上
1: 。啊，就比如我记得，比如我随便说，我打个比方，可能不准确啊，就比如呃，皮卡丘有个技能是呃，我随便说啊，什么电击。然后电机是需要一张电属性能量卡才能发动的。那如果你是一个白板皮卡，就放在场上，它其实就不能放这个招式，对吧？你一定要给它贴一张电属性的能量卡，它才可以使用这个电机这个招式
0: 。嗯，这是基本能量卡。然后特殊能量卡呢，是比如说它还有，它除了贴能量，它还有额外的功能，比如说可以贴这个能量的同时，还能抽几张卡，或者贴这个能量同时还能找其他宝可梦。这种就叫特殊能量卡
1: 。哦，我大概能够分清这几种卡的类型了。那宝可梦这个卡牌，它主要的玩法就是我放一个宝可梦，你放一个宝可梦，然后两个宝可梦对打。那怎么样才算失胜利呢？就比如说，呃，我跟你打了一会儿，我把你你把我的宝可梦打败了，那我就输了嘛？还是怎么样去判断胜负啊
0: ？一般在两两双方区域的左边会有六张奖赏卡，把这六张奖赏卡拿完就算赢了。
1: 哦，所以其实就是，呃，大致情况下就是你只要干倒对面的六只宝可梦，基本就算赢了，是这意思啊
0: ？但是这是六只普通宝可梦。现在现在剑盾的卡牌里不是有几句话嘛，所以它有 V 宝可梦、V Max 宝可梦，还有 V Star 宝可梦。V 和 V Star 宝可梦打败是拿两张奖赏卡 ，V Max 宝可梦打败了是拿三张奖赏卡。最快的赢的方式是打倒对面两
1: 只 V Max 宝可梦，直接就能赢。哦，居然就是还有这种什么一下子。我本来还想这个，呃，打倒六只宝可梦，这听上去很合理啊。因为我们大家如果玩过游戏的话，都知道你身上只能最多带六只宝可梦嘛，对吧？那你身上六只宝可梦全部被人家打穿了，那你就什么两眼一黑啊！我记得以前什么某某某什么眼前一片黑，然后就回到那个精灵医院。我记得小时候是这样的，就如果你死掉的话，很多高玩可能从来没见过这个场面啊。反正就是你被打败就是这样。然后，呃，原来还有这种 V Max 的这种怪，那 V Max 就比较厉害，就上来他送两个，你直接就可以把他六张全部打完，就等于说你扣他六滴血你就赢了，对吧？嗯
0: ，对。但是 V V Max 必须从 V 进化过来，所以先把 V 放在后排或者放前排，然后慢慢的培养，等能进化成 V Max 就是个强有力的输出。了。
1: 哎，那前面又说到这个概念，就进化。进化其实是宝可梦游戏当中一个很重要的概念。那我想问问问他，它在这个卡牌里面是怎么实现的？比如说，我现在台面上有个皮卡丘放在里面，那我怎么样，我我怎么样让它进化成雷丘呢
0: ？比如说，你现在这个回合你放了一张皮卡丘，但是你抽到要必须要抽到一张雷丘，而且不能再当现在这个回合进化，但是必须要在下一个回合才能进化成雷丘
1: 。就是我的手里一定要有一张雷丘，对吧？我这个回合先放一个皮卡皮卡丘下来。然后下一回合呢，手里有雷丘的话，就可以把它进化成皮卡，呃，把它进化成雷丘了，是这样。
0: 对，把你手里的雷丘贴在那张皮卡丘上面，你的皮卡丘就能进化成雷丘
1: 哎，那我想问问，就是我做一个完全小白啊，也是，我相信很多听众可能也，呃，也是没有玩过这个具体宝可梦这个卡牌类游戏。那比如说我们实际游戏当中有很多宝可梦，它是有一些特殊进化的，对吧？比如说我以皮卡丘为例，好了，皮卡就是要雷之石才能进化成雷丘的。那在这个宝可梦卡牌当中，就是需要什么特殊的东西吗？还是说直接把雷丘拍下来就可以了
0: ？只要你在狱主里放了雷丘，抽到雷丘以后，直接把雷丘贴上去就可以
1: 了。哦，狱主就是指你的卡是吧？就是你的卡组是吧？那
0: 、啊、狱主就是卡组
1: 啊、哦、，decku 对吧？是这个？嗯 ，decky。哦 ，decky， 不好意思啊、哦、，decky， 这是日，这是日语。呃，英语是 deck， 因为我知道啊，就是那个游戏王里面也是这样 ，deck y 啊、呃、怎么抖落什么抖落，就是那个 draw card。我后来才知道，就那个 draw 一杠，然后日本人是那接抖落。哎，那这边还有一个，前面我记得小胖您提到一个，我觉得蛮关键的，就是说什么前场后场是什么意思？就比如说我台面上，因为我们自己这个玩游戏肯定会知道，就宝可梦要么是一打一，要么是二打二嘛，对吧？那如果我正常情况下，大多数情况下是一打一，那一打一的时候，那我呃一共带六个宝可梦，然后我后台有五个，前台有一个，那这个在这个卡片或者在这个桌面上，这个是怎样体现的
0: ？桌面上是前排能放一只宝可梦，后排能放五只宝可梦
1: 。前排等于就是我上场的那只宝可梦哦、呃，皮卡丘就决定是你了。我把哎灯把皮卡丘拍上去，我们皮卡丘就一个人站在前面。我后排有五个球，对吧？就五个朋友
0: 。对，然后每回合能贴一个能量，其实你不一定要贴在前排的宝可梦身上，你还可以贴在后排慢慢培养。前排就让它当个替罪羊，让它。被打死也也有这种战略
1: ，说的好听一点叫当个盾，说的难听一点就是当个炮灰，哎、呃，反正就是在前面送，差不多就这意思。听下来我感觉大致啊，就呃，可能大家会对这个玩法稍微有点概念，就是它总体而言其实和我们的电子游戏上面有点像的啊，就比如说我们也是在前台有一只宝可梦和对面的一只宝可梦一 v 一的对决。然后我们可以通过给它贴能量的方式让它放技能，然后我们也可以通过手里的训练家卡和道具卡，然后给自己的这个场面啊做一些增强或者说一些变化。然后同时我们前面的宝可梦在打的时候，也可以把其他的宝可梦，就是你自己身上携带的宝可梦贴在后场，然后后场宝可梦呢也可以在这个偷偷的发育啊或者进化啊什么东西的。然后最后的胜负呢，就是看谁先把对面的六张奖励牌，或者说你可以理解为六滴血全部扣完，根本就算是赢了，对吧？大概就是这样一个思路。哎，那我想问问您啊，就是这个卡卡组游戏嘛，就是线下不提了，线下就是正常大家一起玩嘛。然后那线上的话，因为比如说我知道现在游戏王它也出了什么决斗链接啊，类似于这种呃这种游戏，或者说这种带官方中文的游戏，哎，很多人就对于游戏王的普及啊，或者对于很多牌佬这个。解瘾啊，这个事情啊又有点这个帮助了。我想问问这个宝可梦卡牌 p t c g 有什么线上平台可以玩吗？或者说，如果我们国内的呃玩家大家感兴趣的话，那应该可以去哪里玩到呢
0: ？嗯 ，PDCG 在嗯，美国的 Pokémon 出了一款叫 Pokémon TCG 的 App， 它其实可以在电脑上玩，也可以在 iPad 或者安卓手机上玩。但是它的有唯一,一个缺点，它是英语的。但是国内有推出一些。小插件能让它变成简体中文，具体我也不太清楚。我一直是看英语玩的
1: 。哇，天哪，你也太强了吧！你就直接看英语来玩这个游戏
0: ？主要是日日本的这些包括梦卡牌的招式都比较清楚了，所以说直接可以不用看它的说明，然后直接去发动招式。
1: 哦，这个也是我感觉我自己之前不是跟你打过两帕这个宝可梦卡嘛，我自己的感觉就是宝可梦的卡牌上的文字描述啊，相对而言还是比较清楚也比较简单的，跟这个游戏王这个 K 语言啊，就是越来越复杂了。这个 K 语言很不一样。就是大家如果玩过游戏王或者关注游戏王就会知道，哦呦，本来早期的游戏王的介绍还相对比较简单，然后后面这个游戏王的介绍就越来越长，就每个怪的这个技能啊就。跟三国杀一样，就是像一篇论文一样在下面，然后就特别复杂，然后还有很多概念需要辨析，反正就特别特别复杂。宝可梦这个游戏或者技能或者宝可梦的设计啊什么，呃，目前来看，我看总体而言还是比较清楚的，就是一就是一二就是二，没有什么搞来搞去的那种空间
0: 。宝可梦还需要小孩子的一些购买力去赚钱，所以说他如果写的不够清楚的话，小孩子也不会去拿来打牌，然后他赚钱的对象又少了很
1: 多。哦，这还也是很有道理啊。哎，那前面我们主要讨论，的，比如说这个线上的玩法，我们可以用一些什么呃美国的一些什么软件之类的。那想问问，我相信啊，这个很多或者说一开始、啊、肯定还是以线下的赛事为主。国内目前为止我看到线下的组织这种赛事、啊，呃，好像不是特别多啊、呃，我感觉至少不是特别主流吧。就是在一些桌游店或者什么，肯定是不如一些其他的这种乱七八糟桌游，甚至应该也不如游戏王那么主流。那我想问问小胖啊，就是在日本，呃，线下比赛办得多吗？然后参与的人数啊、规模啊是怎么样的？然后这个比赛您参加过吗
0: ？嗯，我参加过几次吧。日本的这些比赛，因为大多数都是官方举办的，所以都比较正规。比如说日本举办的道馆赛，他能拿到道馆赛限定的 P 卡，就是 promo promotion card 吧。就是不对外贩售的，比如说原创卡，道馆站的 promo card 就有有的会出比较强的宝可梦或者比较强的道具卡，所以说大家都会积极的参加比赛，然后为了赢一些卡。哎
1: ，这个我不好意思，我打断啊，这个道馆赛是一个什么意思？我们玩游戏的话就知道，你去打八个道馆吧，打穿道馆，然后就可以去拿挑战什么天王什么的。那这个呃，宝可梦卡牌领域的这个道馆战是什么意思？还是说，比如说，就有一个天王，我站前面，大家好，我是什么龙系天王，然后你们一个个来挑战我，把我干翻了，我就送你一张卡，是类似于这样吗？嗯
0: ，那也不是，其实道馆赛就是，比如说，他宝可梦官方有办很多比赛，道馆赛一般都是大概二三十人左右的吧，然后他还会比举办各种规模的比赛，比如说有五十人到一百人的。City League， 还有各种几千人规模的这种大赛，它定期大概一年会举办
1: 个一两次吧。那就是说，在这种大赛上优胜或者拿到比较好的名次的话，可以送你一些好卡，对吧
0: ？对，道馆赛的话会送你道道馆赛专用的 P， 就宣传卡。然后一些日本的大赛都是赢一些世界大赛的出场权啊，然后会送你一些。奖杯、奖牌之类的
1: 。那除了道馆赛之外，还有其他的哪些不同种类的比赛吧？您刚刚讲到说，您也参加过，比如说这种道馆赛的这种比赛。那你能不能跟我们简单分享一下你当时参加的经历？比如说你是怎么报名的啊？然后什么怎么时候什么时候去的啊？然后打的时候怎么样啊？然后成绩怎么样？或者有没有发生什么有趣的事情？
0: 好的，说实话，其实我是从两周前才开始正式玩宝可梦卡牌对战的，之前都是主要以收藏为主。我是上周末去参加了一个道馆赛，是和三个同事一起去的。报名的话，主要是当天就可以报名了，可以，你可以选择之后几点去。他比他一天会办好几场，比如说他四点有一场，六点有一场。三点多去的话，你可以选择四点的或者六点的。你可以先去报名，报完名然后参加比，到指定的时间去参加比赛。道馆赛差不多是二十多个人，一般是偶数，偶数二十多个人，他随机会帮你安排你的对手。然后打赢了，你就可以进入下一集。可以跟之前别的赢的人一起对战。谁能赢到最后的决赛，那就是优胜，就能拿到特别多的 p l o m o card， 就是 P 卡。
1: 哎，所以我也想问问，就是那个，比如说道馆赛这个报名，你说当天就可以报了，对吧？就我当天约就可以约下午的，然后我就去了
0: 。对，道馆赛是当天能报，但是别的一些更大的比赛需要抢资格或者需要抽选才能参加
1: 。哦，那比如我们就先讲道馆赛啊，比如讲你上午报好了，然后下午就准备去了。那他这个场地一般是什么样的？是比如说我不知道啊，一个什么桌游吧，还是一个什么体育馆，类似于这种？
0: 对，场地一般都是在卡牌店进行的，因为道馆赛是官方指定的比赛，所以说卡牌店都是和官方关系比较好的，然后得到了许可权才可以进行举办的
1: 。那就是大家到了之后，然后就排排坐，然后根据之前这个抽签分好的这个对手，比如说，呃，您就是您的对手就是我，然后咱俩就坐这来打，然后打赢了您就晋级了，然后就是淘汰一半，淘汰一半，淘汰一半。这样子进去，这样子最后决出一个赢家，类似于这个样子，对吗
0: ？嗯，对。但其实，如果你都输了，作为参加赏，你也能拿到一张
1: 啊。就是哪怕我，比如说我跟你是第一轮对手，然后我第一轮就输了，我只要反正交报名了，就可以拿到一张卡
0: 。即使你输了，你也可以继续参加比赛，和其他输的人一起对战。享受这个道馆赛
1: 哦，那这个其实就有点像友谊赛，就不记录胜负的，反正就大家闲着也是闲着，就一起玩玩，对吧？就类似这感觉
0: 。胜负他其实还会记得，然后去还会有一个排名
1: 哦。所以最后其实我理解为有点像，有点像那种积分赛，就是最后是个总排名，对吧
0: ？嗯，对。但是优胜的前三名都是根据比赛的胜负结果来判断
1: 。哦，明白明白。那一般比如说这样、哦。打的话，大概要打多长时间能决出这个优胜的前三名啊
0: ？一般差不多两个小时左右吧
1: 。哦，那蛮快的啊，感觉上午报，下午去玩两个小时，哎，这个很放松，啊，就像看电影一样的，就随时都可以报的，就是那种感觉
0: 。但其实还是很累的，因为宝可梦卡牌是非常动脑子的游戏，每一回合你要进行哪些操作去去打败对手，所以其实还是非常累的
1: 。哎，那您之前这个去玩的时候战绩如何啊？
0: 嗯，一共打了四场比赛，输了三场，就赢了一场。因为还比还是个新手，虽然手上有很多强力的卡，但是其实并不能很好的使用
1: 。哦，所以其实就不是说你手上卡，或者说你牌组很强就厉害，很多时候还是跟操作有关的，是吧
0: ？是，而且你还要熟悉你自己的牌组。如果你不太熟悉的话，你可能就不能很好的使用出来它的功能。
1: 呃，比如说这个一轮道馆赛打完的前三名啊，这个优胜的这个选手，他除了可以获得比较多或者比较好的这个纪念的卡牌之外，还有什么别的吧？比如说他可以获得晋级下一个比赛的资格，有没有类似这种东西
0: ？这个道馆赛是没有的，但是其他稍微大型一点的比赛，比如说一百人的、S3、league 的比赛的话，它有一个积分制，一百人中前三十二位就可以拿到一分。然后前十六位能拿到积分，然后拿到这个积分越多，他每年会统计一次，然后会给你送一张积分，好像到三分一年的话，他就会给你送一张特殊的卡牌寄到你的家
1: 。哦，积积分到三分就可以了，我我我乍听起来好像不是很难嘛，感觉好像你就参加参加什么每个这种一百人的比赛里面混个前三十二，就就就可以拿拿拿了。是是种，或者或者说这么说，混到前三十二这个事情难吗？就是在这种一百人的比赛里面，嗯
0: ，对新手来说还是挺难的，主要不能很好的使用自己的卡牌，还是需要多加训练吧。而且 c t y League 好像一个赛季只能出场一次，所以一年其实也只能出场两三次吧，应
1: 该。一个赛季是指多长时间啊
0: ？差不多两个多月吧。但是它不是连着举办的，可能会隔一段时间或者怎么样
1: 。哦，那这个玩或者说参加这种比赛的选手啊，一般来说我想象当中还是以爱好者为主，对吧？应该不太会有或者有没有这种什么全职参加，就整天就是就搞这个东西的
0: 。这个应该还是有的，但一般都是兼职 YouTube 做 YouTube， 然后一般一边拍这个视频一边打牌
1: 。关于 PDCG 的这个。线下比赛，我们刚才其实聊了还蛮多的，然后小胖也分享了你自己参加这个比赛的经历。那刚才其实会讲到，我抓到一个细节啊，就是小胖，您说，呃，您正式参加这种竞技比赛啊，可能就是时间相对比较短。之前一直玩这个卡牌，主要是比如说收集一些珍贵的卡，或者甚至是做一些呃投资这个方面的这个玩法。这个我倒是想问我啊，就是呃，比如说为什么有些卡它会有这种投资的属性啊？为什么比如说有大家都是卡片嘛？为什么有些卡特别值钱？那为什么有些卡就不那么值钱？就是这个卡值不值钱是由什么来决定的
0: ？首先由它的实用属性来决定，这张卡如果好用的话，它肯定会稍微比平常不好用的卡稍微贵一点。其次是这个宝可梦的人气啊，或者这个人物的人气来。决定一般一盒卡里有三十包，随机会出 S 2 H 2或者 U 2的卡，这个是一般一盒卡里就是三十包里边一般只有一张的卡，这些卡就比较珍贵，所以会稍微比平常的普通卡会稍微贵一些
1: 。哎，抱歉，我打断一下啊，刚才讲到，呃，我有两个问题啊。第一个问题呢是讲到这个珍惜度啊，什么 S 2 U、啊、2、啊、和什么二、啊、来着？这个具体是什么意思？
0: 就从珍惜度来说，最普通的卡是。是 C， 就是 common。其次是上面再是 U， 然后再是 R， 然后再是 W W R， 就是两个 R， 然后再是三个 r t r i p l R。然后再上面就是 S R H R 和 U R。一般一盒里边会出会出五张左右的 W R， 就是两个 R， 会出两张左右的三个 R， 会出一张 S R 或者 U R 或者 H R。如果有的时候运气好的话，会出两张高含卡，这种卡一般叫高含卡，就 S R 以上，包括 S R 叫高含卡。如果运气好的话，一盒里边会出两张高含卡
1: 。呃，我大概理解了，就感觉分档还蛮多的啊，就是什么 Common 什么，我大概理解 R 和什么 S R 我理解。呃，那我还是想问，就是 S R U R 和 H R 对吧？这三个不同的啊，就三种不同的高含卡，他们具体是指什么？或者说哪个最厉害？
0: 从稀有度来说，最厉害的是 U R，U R 一般是金卡。但是现在一般比较贵的是女孩子的支援者卡的 S R， 一般会有一个全图的画。就一般宝可梦的卡是在一个框里的，上半部分有一个框，框里有一幅画。但是 S R 卡就是全图的卡，它整个画面、整张卡牌都是这个宝可梦或者这个人物，这种卡就叫。就比较值钱，所以叫高含卡。H R 的话一般是彩虹色的，彩虹色的卡。不过彩虹色的宝可梦一般比较值钱，原色的人物卡比较值钱。U R 的话就是金卡了。从稀有度来说，最珍惜的是 U R， 然后是 H R， 彩虹色的卡，再下面是 S R。但其实一般 S R 的人物卡比较值钱。最近 S R 和 H R 会出一些意图。异图卡或者叫异画卡
1: ，呃，异画卡，游戏王里也有的这种我知道。嗯
0: ，就是会有一些专门的插画师给他画一幅特别特别美的画或者有艺术性的话，除了最近的 g i l a t i n a V， 它出了一张异画，日语叫 Special Art， 就是 Special Art， 它非常有艺术感。所以这张卡卖到三万五千日元，差不多是两千多人民币
1: 。呃，所以我理解下来，其实不同的这个 R 啊，有点像不同的闪，就比如说有些是什么钻闪，有些是别的什么闪，有点这种感觉，就卡的样子不一样，对吧？有些什么，就比如说游戏王的话，有些是碎闪，有些是这是、个、这个闪那个闪，反正就不同的闪法，然后它可能看上去样子就不太一样。那这样，那我还有一个问题啊，就刚才我还想到，就是您说那个有一一一盒卡能有三十包，啊、呃，是有这个事情啊
0: ？嗯，对。
1: 那一盒卡大概多少钱？或者说买的话，一般是一盒一盒买的，还是一包一包买的
0: ？因为一盒卡里必有一张 SR 或者 SR 以上的卡，所以说一般大家都会买一盒卡，有保底，所以比较安心。日本的话，一一般是一包卡七块五左右，然后三十包的话，差不多是两百多块人民币。现在汇率比较便宜。
1: 所以大家买的话，还是以一盒一盒买比较多，还是只是您一盒一盒买比较多啊？很多人家随便玩,玩就是一包一包随便买买
0: 。不同的对象嘛，比如小孩子的话，一般是买一包一包比较多；等长大了赚钱了，可以买一盒一盒,一盒买比较多。但是最资深的玩家会买一箱，一箱里边有十二盒，一箱里边一般会出一到两张金卡，就是油二，比较保险
1: 。哦，那您一般买这个卡的话，一般是以什么策略来买的？
0: 一般还是买一盒一盒吧，一般买个五到六盒左右。如果抽不到的话，就会去卡牌店买单张的卡
1: 。哎，那我正好想问啊，就是您刚才讲到我们或者我们讨论到现在一直会讲到，比如说某张卡值多少钱。呃，其实您买的时候都是按一包一包，然后一盒一盒那个价格来买的嘛，对不对？就像盲盒一样。然后你是开出来之后才能开到这张值钱的卡，然后这张卡的价格可能是比较贵的。那这个时候您如果出手的话，就是是卖给谁呢？就是卖给您刚刚说的这个卡牌店吗
0: ？对，可以卖给卡牌店。卡牌店的话，一般会稍微便宜一点，但是比较安心，因为你拿给他的话，他他会给你一个价格，然后如果你同意这个价格，你就可以卖给他，然后当场不会出什么问题。或者你就在日本的闲鱼、梅鲁啊或者其他什么网站上，作为一个个人卖家去卖，但是这种情况就比较容易出问题。比如说你卖给人家，人家会给你给你一张假的卡，说你的卡是假的，然后退给你，你的卡就损失就被骗了，就会遇到这些问题，所以说比较推荐卖给卡牌店
1: 。那您如果想要，比如说专门收某一类卡，其实也是两个渠道对吗？要么就是直接找这个卡牌店来买，呃，要么就是找一些私人买家靠谱一点的来买。
0: 收也是和卖其实一样的操作
1: 哦，这个听上去其实这个感觉就跟比如说炒鞋什么差不多啊，就是你们需要一个得物这样的平台、哦，对吧？就是能够给你做一些什么鉴定啊，呃，这种功能，然后保证你什么发货比较安全啊，然后就有点像一个中介这种感觉哈、啊，能够保证买卖双方的利益啊，有点这种感觉
0: 。嗯，是的，但是日本的卡牌店的系统比较成熟嘛，有的连锁店也规模也很大。而且宝可梦的玩家也比较多，宝可梦卡牌的玩家也比较多，一般卡牌店比较安心
1: 。那我还知道这个宝可梦卡牌会专门就跟比如说得物什么夜邪一样的，宝可梦卡牌有个专门的卡牌评级这样一个机制，是吗？这个机制具体是指什么？因为我感觉这个好像是对卡牌这个呃品类比较特殊的一个玩法，那你能不能给我们介绍一下？
0: 对，卡牌评级不仅仅是宝可梦卡牌，其实还有一些球星卡，什么游戏王其实都有评级。具体我并不是很了解，但是一个比较大的公司叫 PSA， 也会进行很多卡牌的鉴定，宝可梦也做的很多。这个 PSA 的话，一般信赖度还是比较高的。十分的话，它是最高的评级嘛。一般十分的卡的话，卡牌的价格能提高好几倍。所以说，去 PSA 鉴定的人比较多。优点呢是能对这个卡牌的正品进行验证，然后它会帮你装在一个它 PSA 专用的卡砖里，所以说它能良好的保存这个状态。但是它的缺点呢，就是它会花很多的钱还有时间。比如说它鉴定一张卡的话，它差不多三千。普卡的话，它是根据不同的价格，这个卡的市场价。来进行收费的，比如说他是两万日元以内的，可能就收你三千日元左右一张卡的鉴定费。然后他是因为他好像是发到美国总部的，所以比较花时间。等他还给你的话，可能过了三个月或者半年才会回到你的手上
1: 。呃，所以就他大概就是个流程。比如说我现在手里有一张，我随便说，我手里一张破火龙卡，然后想要叫 PSA 鉴定一下，就是你寄过去付钱。然后他过了很长一段时间之后发回给你，那你等你你能获得一个类似于比如说证书之类的东西吗
0: ？就是获得一个他专门的卡砖，他这个卡砖上会写着他的评分、鉴定编号。PSA 一般是全球最最有信赖度的一个卡牌鉴定公司了，所以说它的卡牌价值一般会比别的公司提高的更高。十分的卡牌的话。
1: 那所以，如果我这张卡用 P S A 鉴定出来，鉴定出来是十分，我就可以卖到更好的价格，是吗？比起我直接，比如说，呃，在这个二手交易市场去卖，就可就可以卖的更多钱，是这样吗
0: ？嗯，是的。所以卡牌店也会卖一些已经帮你评好级的卡，但是价格也会稍微收的贵一些。
1: 哦，这个其实我觉得总体上和这个得物的机制还有点像的啊，就是得物帮你什么检查完，什么没有细节，然后他给你发货，有点这种感觉啊。你让你付一点钱，付一点这个中介费啊或者服务费之类的东西，然后他能够呃买卖双方都比较安心啊，就还是这样一个逻辑啊。所以我感觉其实整个宝可梦卡牌，尤其是从投资的这个角度来说的话，其实和比如说前段时间前几年很流行的这个投资鞋子啊，甚至往大说所有的那种投资啊，都有点这种像的啊。那最后我们想有一个总结性的问题啊，就是因为宝可梦卡牌，就我的观察，其实国内当然也慢慢萌芽了，然后日本应该是还比较火爆的，玩的人很多。然后前面我们其实也会讲到，除了宝可梦卡牌之外，呃 ，T C G 这个名类吧，虽然不能说一直很火爆，但是还是有很多这个忠实的粉丝和圈子比较固定的。比如说我自己就比较关注游戏王，那还有我们我跟小胖大家都是海贼王爱好者嘛，海贼最近也出了一个他们的官方的这个卡牌游戏，那包括还有其他的，比如说数码宝贝啊等等啊都有。呃，类似于这样的这个这个卡牌游戏的产业吧，所以我也想问问小胖、啊，从你的角度来说，你是怎么理解这个卡牌游戏的这个产业的？为什么越来越多的 IP 啊，在选择做这个产业扩展的时候，呃，都会蛮喜欢选择卡牌的？那我想问问您是怎么看待这个事情的？为什么有这种现象呢
0: ？用简单的话就是赚钱快，因为卡牌的成本比较低，工艺也比较简单，所以赚钱比较快。小孩子一般都有收集癖嘛，比如说宝可梦卡牌的话，收集到自己喜欢的宝可梦的话就会特别开心。如果没有抽到的话，就会去买，去花更多的钱去买卡牌，然后想抽到自己喜欢宝可梦。而且这种集换式卡牌都有一点赌博的性质嘛，比如说一盒里边的之前提到的宝可梦卡牌，一盒里边有一张 SR 以上的高含卡，这种高含卡。有五百日元的高含卡，还有值两三万日元的高含卡，大家都想抽到两三万日元的高含卡，然后就会买好几盒，所
1: 以说宝可梦公
0: 司就比较容易赚到钱
1: 。呃，我觉得它商业的逻辑，或者说这个呃玩法的这个抓人的这个逻辑，其实和盲盒基本上是一样的。这个我感觉也是盲盒这个产业的。呃，备受争议的一点吧，就是我不知道您知不知道，就之前国内就是好像是肯德基吧，好像和那个泡泡玛特做过一些合作嘛，然后被叫停了，就是说它带有某种这种呃引诱赌博啊，或者是这种感觉在啊。然后我觉得其实宝可梦卡牌某种上其实很像这个盲盒，尤其比如说你说什么，我也不知道这包卡里面会有哪个好牌。我也不知道哪些卡就值钱，然后卖就捣鼓这些卡，甚至我相信应该有人是专门做这些事情，就可以靠这个来发家致富，也也有可能啊。所以我觉得它总体上逻辑上其实和盲盒非常像，呃，而且卡牌可能相比盲盒、啊，它成本开发成本更低，呃，毕竟我说穿了，当然我就说难听点，就是它可能就是一张纸片嘛。盲盒起码你还要开个模，什么做做，哎、呃，这个不同的这个。呃，模型啊什么之类的，那个卡牌基本上就是，尤其是实体卡的话，那就基本上就是一些设计的费用和这个生产的费用，而且生产费用几乎可以忽略不计吧，我感觉，主要就是一些，比如说你请画师画一下呀，类似于这个，呃，简单的做一下这个游戏和形象视觉上的设计。那说穿了还是一张纸头，那相对而言比较便宜。那但是它的售卖的价格呢，其实总体而言还是前面我们讲到的价格嘛，那总体而言其实也不便宜的。呃，所以我感觉就简单来说，就是一个我的理解啊，就是很多 IP 都做这个卡牌呢，主要还是因为呃这个产业太赚钱了，赚钱实在是太方便了，然后而且挺吸引人去买的，这个就跟我们小时候玩游戏王差不多。就坦率说，你让我五毛钱，我们小时候啊，我记得就五毛钱一包游戏王，你让我五毛钱一包，哎呦，我觉得买买，我那时候天天去买啊，这个我倒是跟你可以跟你分享，我那时候小时候有个习惯的，就我小时候呢算是零花钱比较多的，就是大概小学那个时候吧。就我每天都去买两块钱一包的那种游戏王，就游戏王有两种嘛，两五毛钱一小包的和两块钱一小盒的，我每天都去买两块钱，就雷打不动的，就别的什么都不买，我就是每天去买两块钱，然后回来就开开。那个时候我其实也不知道那些怪兽牌什么东西有什么用，反正我就每天都去买，对吧？就这个，你让我两块钱每天去买我可以的，但是你让我两百块钱什么每个月去买，我可能就会心疼了。我感觉就是觉得这个东西太贵了，或者说我觉得它不太值。当然，就是我是因为不玩这个东西，我会觉得不值。如果是比如说像您这样的爱好者，或者像很多人玩的人，呃，或者尤其是你要组出来打的人，或者是组出来呃赚钱的人，那可能这个投资的心态和我这个纯路人的心态可能也不一样
0: 。是的呀，小时候其实都是一包一包买的嘛，所以他会卖散包嘛，一包差不多。在日本的话，两百多日元的话。差不多对于国内的感觉来说，也就是两块钱，所以说小朋友都会都会拿着零花钱去买个一包，买个两包。如果中了自己喜欢的卡，就会特别开心。但是长大了嘛，赚钱了嘛，所以考虑角度不一样，会从投资的角度，或者从享受自己抽到好卡的赌博的角度去考虑，然后去会去买更多的卡，然后就被宝可梦公司还有很多。割韭菜薅很多羊毛
1: 啊，这个就是你玩的好的话，你就是割别人；哎，你玩的不好的话呢，你就是被被他们割。这边正好问问你啊，因为您可能手上也捣鼓过、过手过不少卡，您手里有没有过过最值钱的卡？可能是大概什么价位啊？能不能给我一些概念？嗯
0: ，我手里最钱的卡是，不知道您知不知道一个画家叫蒙克
1: 。蒙克我知道，就是《呐喊》的那个朋友啊。你说的是这个蒙克吗？
0: 对对对，就是呐喊，在日本办了一个蒙客展，然后他和宝可梦卡还有宝可梦的联名推出了一张 P 卡，就是之前说的 p l o m o Card 蒙克迷你 Q 这张卡差不多是一万多人民币吧，这张应该是我手里最贵的一张卡
1: 哦。所以就是就是我理解为其实就是把那个呃呐喊的那个人的形象画成一个迷你 Q 对吗？有类似这种感觉
0: ？对他其实出了很多。很多宝可梦的呐喊版本，比如说木木枭，还有可达鸭，还有其他一些。但是最难获得的这张就是迷你 Q 的这张卡，所以特别的贵
1: 。哦，那有没有什么呃，比如说您手上可能是这张卡相对而言最贵，有没有什么那种特别贵的卡？不管你手里有没有啊，就是整个市场上有那种特别贵的卡，它大概是个什么价格
0: ？那就是之前提到的那张初代的喷火龙啊，一般叫怪力喷火龙。因为他写的是喷火龙是怪力宝可梦，好像当时是印错了，应该是喷火宝可梦，好像印成了怪力宝可梦。第一，它是印错了；其次，它初代的初代，而且它一九九六年左右发售的嘛，那个是现在一九九六年已经过去了二十五年了，都能保存一个很完好的状态的卡的话，应该可以卖到一两百万日元，应该应该有十几万人民币了吧。
1: 哦，那这样的话其实是挺厉害的，就是一张，呃，一张卡，然后能够，当然前提是保存一个很好的品相了，就是然后到现在为止，然后能够卖二十多万人民币是吧？这个数数字的确蛮夸张的啊。这个其实我感觉就是这个市场，就包括我们的卡牌啊，它有这种赚头，然后也有这种投资的潜力吧，可以说是，所以其实也会吸引越来越多人来玩这个事情。就是一方面就是我 P 子子嘛，就是玩归玩，打不归打，万一中到一些好卡，说不定还能赚点钱。哎，这个时候我感觉心态也不一样了。就你换我，我感觉好像也，就也可以玩一玩。就就像你刚才说，它可能带有一些这种搏一搏啊，单车变摩托的这种心态啊。而其实这个我感觉，就像我们刚才用的这个分类方法、啊，就是它除了这个商业上有一些价值之外，它本身啊也是具有游戏价值和社交价值的。就比如说好玩，那就大家都去玩一玩。然后社交层面的话，你可能通过这个卡牌游戏，什么叫集换式卡牌了、啊？就 trading card game， 就 trading 嘛，就本来就是。呃，互相交换的，比如说小胖，你给我一张喷火龙吧，我用一张，我随便说，我用一张可达鸭跟你换，对吧？就然后大家就会交朋友，然后越交越多，然后你去打一次道馆赛，可能就会交到一些朋友，那慢,慢慢慢就互相影响，然后有点这种什么什么粉丝裂变啊，有点这种感觉啊，然后慢慢慢,慢影响了，然后就玩的人呢，也可能也会越来越多。所以我觉得这整个卡牌的这个形式吧，其实还是蛮适合，呃，对于很多 IP 来说啊，其实是一个低成本高收益。而且扩展快的这样一个方式，我感觉其实，呃，这可能是为什么很多大 IP 都在做卡牌的一个蛮重要的原因。哎，那最后啊，我还是结合我们当下的这个现状问问，因为我知道日本这个疫情其实也怎么说呢，一直管理的一般吧，可以说是。那呃，这个线下的这些聚会啊，或者宝可梦的这个卡牌的比赛啊什么，呃，受疫情影响的大吗？或者说，保，整个 PTCG 的市场 ，PTCG 的这个呃情况受疫情有受到什么影响吗？
0: 其实受疫情的影响还是挺大的。我记得2020年的时候，一些大会啊什么都被取消了。现在日本比较流行网络视频对战，就是架一个架子在你的桌子上，然后拍你的桌面，然后和对对手进行网络视频对战。这个现在比较流行的。其实有一台手机，有一个架子，其实就能打了。
1: 啊，所以其实也是因为这个疫情时代，所以很多线以线下为主要驱动的这个游戏啊，比如说桌面游戏啊，或者说卡牌游戏啊，呃，相对相应的也要做出一些相应的调整啊，这个也的确可以想象。那么最后啊，我们今天其实讨论了很多关于这个宝可梦卡牌这个事情。那最后我想问问小胖，就是对于如果啊，今天我们有一些听众朋友们，他们听了这期节目，然后对宝可梦卡牌萌生了兴趣，那想要入坑？你有什么建议吗？比如说，您会更建议他们，呃，在现在线上跟人家玩，还是自己买一套玉组，就是中文的玉组玩玩呀？还是通过什么样的形式来入坑？您会有什么建议吗
0: ？我建议还是买繁中的那些玉组吧。繁中好像会出了很多玉组，一般淘宝上都有卖的，一般也不是特别贵，一般好像五十多。四十多五十多一盒，那些一般都是新手玉组，一般买个两盒就可以和朋友一起对战
1: 。哎，这个就让我想起了很多牌佬啊，就不管你是什么牌佬啊，尤其是一些实体牌的牌佬，甚至是一些桌游爱好者啊，就牌佬的痛啊，根本就不是买不起玉组，牌佬的痛主要是没有那些跟你一起玩的朋友，你知道吧？就我自己买两包玉组，没有人跟我一起玩，就很多人的问题都是这个，我感觉
0: 。您说的很对，所以呢，我最近就拉同事一起玩，给他介绍。不同的宝可梦啊，给他介绍不同的牌啊，他就对宝可梦卡牌越来越感兴趣。本来他说一盒卡居然要五千日元，差不多两三百人民币，他觉得很贵。但是呢，现在呢，他自己也会去买一些卡，然后还跟我一起参加对战。而且我会买很多的卡嘛，我一般会把卡分给他们一些，然后他们就会很开心，然后就会对宝可梦卡牌产生更浓厚的兴趣，然后去参加那些。比赛他们也会觉得非常的开心，他们都抽到了那个 p 卡里最好的卡，但我是我，我抽到的都是一些垃圾，也说这个话有点过分了，不是垃圾，我抽到的是一些比较一般的卡
1: 。哎，你的宝可梦会流泪的。呃，这个其实就像我刚才说的，就是带有这种社交啊，你可以通过这个游戏的方式啊，然后去和周围的朋友们去有一个更多的互动，甚至是扩大你自己的交际圈，其实还蛮好的。好，那最后我再问小胖一个问题啊，就是我比如说游戏王当中啊，其实呃很多人都会有那种魂像魂系玩家。什么叫魂系玩家？呢？大致就是比如说我随便说，我是一个龙癌，就游戏王当中龙癌，就是我很喜欢一些龙系龙族的怪兽。比如说是有些人玩呃玩青眼的，或者是玩电子龙卡组的那些人，反正就是青眼这个卡组里面，我就是要招出一些我的魂系大哥，就类似于这种，怎么说呢？就是呃简单来说，就是我最喜欢的我的本命卡吧，应该是用这种表述来说。就是有些玩家，比如说我自己玩英雄啊，这边可以暴露年龄啊。我自己玩英雄，我的本命其实是六五重，这是一个非常小众的呃牌组，呃非常对的，非对非常小众的字段吧。就尤其现在也不强势，呃当然你曾经强势过，现在也不强势，然后现在玩的人也不多。但是我一直很喜欢呃六五重这个这个这个牌组。那所以我小胖啊，就是宝可梦卡牌当中有这种类似于这种你的本命卡嘛，或者说你你最喜欢用的，或者说你的牌组是围绕什么什么怪来打造的？你会很喜欢它。有没有这样的本命
0: ？就我并没有什么本命卡嘛，但其实拿着自己喜欢的宝可梦去对战，这种感觉应该是非常棒的
1: 。说的好啊，那我就要拿沙奈朵去对战了。
0: 嗯，好，我就拿我的快龙 Vstar 来跟您打。<笑>
1: 好的，那么以上就是我们这一期的全部内容了。大家如果对于 P D C G、宝可梦卡牌或者其他卡牌游戏有任何的想要补充的或者想要分享内容，都欢迎在我们的频道下面留言。那也是非常感谢小胖的时间，跟我们分享了这个宝可梦卡牌，我自己也是学习到了很多东西。红油妙手，下期再见，拜拜
0: ，拜拜
1: 。